0: Willkommen Zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich willkommen! Heute habe ich folgende Themen für euch im Gepäck. Wir starten mit ein bisschen Hausmeisterei, dann gibt es ein paar Nachträge zu dem Thema der Maschenprobe, das war ja letzte Woche Thema im Podcast. Ich habe eine neue Folge Jan Uni für euch und zum Schluss noch ein paar Entertainment-Hinweise. Ja, Hausmeisterei. Ich habe ganz viele liebe, nette Kommentare bekommen auf allen möglichen Kanälen. Von Maggie Vienna, Peris Girl 81 Chio Plamea, die Brillen hat sich gemeldet, die Matrona Lupus. Manistotia Diana hat in der Podcasten auf Deutsch Gruppe angemerkt, sie hätte die letzten Folgen verpasst. Ich sage es hier jetzt nochmal für alle, die keinen Podcatcher haben. Üblicherweise erscheinen meine Folgen sonntags morgens um sechs ich drehe die also Ende der Woche, lade die auch schon passend hoch und dann habt ihr die sonntags passend zum Frühstück, Kaffee trinken, chillen auf der Couch, wie auch immer, bei euch im Kasten. Ich versuche das jede Woche zu machen. Gucken wir mal, ob es weiterhin klappt. Bis jetzt scheint es ja so zu sein. Wir sind ja immerhin schon in der siebten Episode jetzt. So, letzte Woche habe ich ein bisschen was über Maschenprobe erzählt und wie ich die mache und äh, wie man die vielleicht machen sollte, wie auch immer. Dazu gab es in der Podcasten auf Deutsch-Gruppe auf Revelry, die übrigens Podcasten auf Deutsch und nicht Podcasting auf Deutsch heißt. Oder ist es doch umgekehrt? Moment, das gucke ich jetzt mal eben nach. Also, um es jetzt richtig zu machen, die Gruppe he heißt Podcasting auf Deutsch. Ich habe es immer falsch gesagt, ich habe es auch irgendwie falsch abgespeichert, deswegen sage ich es auch immer falsch. Also Podcasting auf Deutsch, nicht Podcasten. Nur der Vollständigkeit halber. Ja, also in dem Fred zum Thema Wollinspiration gab es jetzt eine rege Diskussion zur Maschenprobe. Ich fasse euch das noch mal ein bisschen zusammen. Die Käthe, die unter anderem eine der Hosterinnen ist vom Podcast Wollgespräche, den will ich auch noch nachhören, aber ich komme im Moment bei den Podcasts einfach nicht nach. Es gibt so viele, mehr dazu dann im Entertainment. Also Käthe. Käthe hat geschrieben, sie zählt die Maschenprobe auch immer schon mal vor dem Waschen aus. Auf die Idee bin ich ehrlich gesagt überhaupt noch nicht gekommen. Aber das macht Sinn, vor allen Dingen, wenn man erwartet, dass sich die Maschenprobe deutlich gewaschen und ungewaschen unterscheidet. Wenn man dann ein etwas unerfahrener Stricker ist und nicht unbedingt weiß, dass es Strickgarne gibt, die sehr auseinandergehen, kann man nämlich sonst doch durchaus etwas unruhig werden. Wenn man zum Beispiel ein Garn hat, was einen hohen Seidenanteil hat, der generell sehr auseinandergeht, dann kann es halt schon sein, dass einem das fertige Strickstück sehr, sehr klein erscheint. Wenn man dann also die Maschenprobe sowohl vor als auch nach dem Waschen gemessen hat und einem klar geworden ist, okay, das sind echt 30 Prozent, die dazwischen sind, dann ist das nicht mehr so, dass man davor sitzt und die ganze Zeit grübelt, ist das jetzt wirklich richtig oder nicht. Ist ein guter Hinweis. Ich persönlich mache das nicht. Aber ich bin auch noch nicht auf die Idee gekommen. Ich finde sie aber gut. Vielleicht ist es mal was für den einen oder anderen zum Ausprobieren. Ich finde auch ganz allgemein, dass es so ist, dass auch bei der Maschenprobe es keinen goldenen Weg gibt. Ich glaube, da muss auch jeder ausprobieren, was für ihn am besten passt. Das war nämlich auch so das Fazit der Diskussion bei Revelry. Annette Oftrodler zum Beispiel hat erzählt, dass sie ihre Maschenprobe immer so strickt, dass sie auch mit mehreren Nadelstärken ein Strickstück steht. Ein Strickstück strickt. Mein Gott. Also, dass sie erst mit meinetwegen Nadeln 2,75, dann, dann mit 3 und dann mit 3,25 am gleichen Strickstück strickt und das nur durch eine Reihe glatt äh, kraus, durch eine Reihe Kraus links trennt. Ich weiß nicht, wenn man das wenn man das Stück der Maschenprobe groß genug macht, geht es vielleicht, dass man das auszählen kann. Annette sagt ja, weil meine Bedenken wären, dass ich das Strickstück in der Breite dann doch etwas verziehen könnte. Annette sagt das nicht, ist dann vielleicht für jemanden, der ein bisschen faul ist und nicht drei verschiedene Maschenproben anschlagen möchte, auch eine Variante. Auch da einfach mal ausprobieren, was für einen selber stimmig ist. Und dann hat die liebe Tini vom Zwillingsnadel-Podcast auch noch eine ganze Menge anzumerken gehabt. Tini sagte, sie macht die Maschenprobe auf jeden Fall im Muster, wenn das Strickstück ein Muster hat. Ich dachte, das hätte ich erwähnt. Wahrscheinlich war mir das so logisch, dass ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe. Also wenn ich ein Strickstück habe, was in Kraus rechts gestrickt wird, macht eine Glattrechtsmaschenprobe nicht wirklich Sinn. Es ist halt nur trotzdem oft so, dass eine Glattrechtsmaschenprobe angegeben ist. Auch da muss man ein bisschen gucken. Wenn ich eine angegebene Maschenprobe von x mal y Reihen und Maschen habe in dem und dem Muster und ich das in einem anderen Muster stricke, kriege ich das wahrscheinlich überhaupt nicht übereinander. Auch da mal schauen, genauso wie der Hinweis, dass man zum Beispiel, wenn man Vereil oder andere Colorwork-Strickstücke strickt, ruhig auch eine Maschenprobe für die Einstrickmuster machen sollte, weil sich da die Fadenspannung ganz, ganz erheblich auf die Maschenprobe auswirkt und auf das ganze Gestrick oft kann man dann ja auch hingehen und diese Vereil-Einstrickmuster in einer Viertel- oder halben Nadelstärke höher stricken, damit das dann mit der Maschenprobe ohne Einstrickmuster hinkommt. Je nachdem. Also ich tendiere dazu, dass ich bei so Einstrickmustern immer zu fest stricke. Auch das ist eine Sache, das müsst ihr ausprobieren und gucken, wie ihr damit klarkommt. Einfach mal als Anregung kann man ja dann, wenn man so ein entsprechendes Projekt plant, mal überlegen, ob das eventuell in Frage kommt. Tini merkte ja außerdem noch an, dass sie Pullover nicht spannt und demzufolge Maschenproben für Pullover natürlich auch nicht spannt. Auch das finde ich relativ logisch. Ich spanne meine Pullover allerdings und deswegen spanne ich die Maschenprobe auch. Also so als Gesamtfazit könnte man sagen, dass man eine Maschenprobe immer so behandeln sollte, wie man das fertige Strickstück behandeln will. Wenn ich natürlich ein Tuch habe und weiß, okay, das spanne ich nicht, das brauche ich nicht waschen und gar nichts, dann muss ich auch keine Maschenprobe machen und waschen und spannen und gar nichts. Oder halt nur, um zu gucken, ob ich mit der Größe entsprechend hinkomme. Und als letzte Anmerkung hatte Tini noch gemeint, man könnte, wenn man schwere Garne hat oder große Strickstücke strickt, auch noch hingehen und das Ganze hängend trocknen, um so ein Ausleiern zu simulieren. Auch das ist eine spannende Idee. Es gibt allerdings auch Menschen, die ihre Strickstücke einfach hängend spannen, indem sie es nämlich oben eine Wäscheleine klemmen und unten einfach noch Wäscheklammern dranhängen und es dann einfach hängend trocknen und damit das als gespannt definieren. Und um die ganze Maschendiskussion oder ja, doch maschenproben oder Unterhaltung über Maschenproben noch ein bisschen abzurunden. Genau passend zum Thema hat Isolda gestern auf ihrem Blog einen Artikel veröffentlicht, also für mich gestern, für euch letzte Woche Donnerstag. Den verlinke ich euch natürlich dann auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr da auch nochmal nachlesen, was Isolda so für Tipps hat. Da ist auch nochmal erklärt, wie sie das mit dem Einstricken der Nadelgröße zum Beispiel macht, was ja auch viele von euch machen. Wenn ihr weitere Anregungen oder Anmerkungen dazu habt oder natürlich, wenn ihr sonst irgendwas zu sagen habt zu meinen Themen oder mir Lob, Kritik, Anregungen oder sonst was mitteilen möchtet, ihr erreicht mich unter kaya.wollinspirationen.de per E-Mail, bei Facebook und Instagram unter @wollinspirationen und natürlich in der Podcasten auf Deutsch Gruppe bei Revelry im Thread zu den Wollinspirationen. Ach ja, und noch was. Es kam die Frage auf, ob man mich auch finanziell unterstützen könnte. Kann man, ganz einfach, im Shop vorbeischauen und ein bisschen was aussuchen und mitnehmen. Wenn euch der Podcast gefällt, einfach beim nächsten Mal mal schauen, ob ihr dann bei mir was kaufen könnt. Ansonsten könnt ihr mich natürlich gerne auch bei iTunes bewerten, da freue ich mich auch immer drüber. Oder natürlich allen Strickern weitererzählen, dass ihr meinen Podcast hört. Kleine Anmerkung vom Schneidepult. Ihr habt es gehört, ne? Ich habe schon wieder Podcasten gesagt. Also die Gruppe heißt Podcasting. Kommen wir damit zum Thema Kaufrausch. Das möchte ich ja eigentlich gar nicht so laut erzählen. Aber ich habe eine neue Folge oder eine neue... Ich habe was Neues zu erzählen über die Jahn-Uni. Habe mir da was ausgedacht, was ich weitermache. Und dann ist mir aufgefallen, mein faser ist eigentlich quasi nicht existent. Ich habe einiges, was ich an Materialien in Bets einkarnieren kann. Ich habe aber nichts, was ich für diese Betts nehmen kann. Und Bets oder Kammzüge oder ähnliches ist auch im Moment eher so ein bisschen Mangelware. Also habe ich letzte Woche kurzerhand einen Kaufrausch gestartet. Ich bin dezent eskaliert. Ausgangspunkt war, dass es ein Update bei Fräulein Riechfein gab. Ich habe euch ja schon erzählt, dass ich vom Drachenspinnen die Bats bei Fräulein Riechwein gekauft habe. Das grüne und das weiße. Die sind jetzt auch beide fertig. Ich möchte daraus einen zweifarbigen Kaul stricken mit äh, zweifarbigen Brioche. Und da gab es ein Update. Und ich bin voll in die Update-Falle gelaufen. Ich habe also eingekauft. Und wo ich dann gerade schon mal dabei war, war ich dann auch noch bei Back to the Wheel. Das ist noch nicht gekommen. Deswegen zählt das eigentlich noch gar nicht als Einkauf. Zumindest, wenn man die Regeln vom Frickelcast anlegt, also was noch nicht geliefert ist, ist quasi noch nicht gekauft. Also das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Und dann habe ich noch beim Wollschaf eingekauft. Und zwar ganz, ganz viel Kammzugware, ungefärbt und Pflanzenfarben. Mit folgendem Hintergrund. Kammzüge in gefärbt sind schön, sind toll, aber es ist oft nicht die Farbe, die ich mag. Es ist relativ teuer. Und ich möchte eigentlich gerne mehr meine Kardiermaschine in Anspruch nehmen. Das heißt, ich werde jetzt hingehen und die Kammzüge entsprechend färben mit diesen Pflanzenfarben und mir das dann über die Kardiermaschine in Bets verwandeln. Ich habe noch so einiges von World of Wool rumliegen, was ich damit einkadieren kann und ich glaube, daraus kann ich ganz schöne Bets machen und damit können wir dann auch mit der Jahn-Uni ein bisschen weitermachen und die Jahn-Uni um ich färbe mit Pflanzenfarben, erweitern. Wo ich überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, weil ich halt im Kaufrausch war, ist die Tatsache, dass ich wohl drüber nachgedacht habe, dass es wenig Sinn macht, nur die Probepakete zu kaufen, also so Probemengen, um zu gucken, wie die Fasern sich verhalten und wie lang die Fasern sind und wie gerne ich die verspinne. Sondern ich habe also Probepakete gekauft, weiße Fasern, weil die möchte ich ja färben. Ich habe mir aber auch Kammzüge gekauft in größeren Mengen, sprich 500 Gramm weise. Da habe ich dann natürlich jetzt das eine oder andere doppelt, genauso wie in dem Probepaket mit den tierischen Fasern. Auch da ist einiges doppelt, aber ich war so im Rausch, das ist mir in dem Moment echt nicht aufgefallen. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten und werde mich jetzt am Wochenende wahrscheinlich hinstellen und die ersten Färbeversuche mit Pflanzenfarben machen. Ich wollte die Wolle schon zum Beizen einlegen, ich war aber so intelligent und habe die Anleitung für die Beize im Büro liegen gelassen und habe dann zu Hause gestanden und habe gedacht, ey, wie setze ich das jetzt an? Ich habe ein bisschen hin und her gesucht im Internet, habe dann gedacht, die Anleitung sagt es dir genau, also guck lieber da rein und die liegt hier jetzt, die nehme ich mit nach Hause und dann werde ich das wahrscheinlich am Wochenende mal ausprobieren und werde euch da auf dem Laufenden halten, was da so bei rumkommt. Also Wollinspirationen Ghost Pflanzenfarben. Ihr dürft gespannt sein. Kommen wir zur Jarn-Uni. Ich habe mir ein neues Garn ausgesucht, was ich versucht habe zu spinnen. Ich betone jetzt hier dieses Versucht, es ist nämlich noch lange nicht perfekt, aber ich arbeite dran. Und zwar geht es diesmal um Korsbun Wer das Buch von der Sarah Anderson hat, das heißt The Spinner's Book of Yarn designs das wird ab Seite 204 behandelt. Wer also mal schauen mag und das Buch hat, kann sich da auch mal umtun und das angucken. Ich habe außerdem ein Video für euch rausgesucht von der Spinning Cat. Das verlinke ich euch auch in den Show Notes. Da ist das auch nochmal sehr gut erklärt. Und äh, ja, Chorspun, was ist das überhaupt? Chor ist Englisch, heißt Ader. Wir im Deutschen sprechen eigentlich eher von Kern oder Seele. Und zwar funktioniert es so, man hat halt einen Seelenfaden der in dem Spinnwerk drin liegt und man nimmt seine Fasern und lässt die Fasern quasi um diesen Kernfaden drum rum wickeln. Das klingt einfacher als es ist. Das erste Problem, was ich nämlich, nee, das, ich fange anders an. Ich erkläre euch erstmal, welche Faden oder Fasern man nehmen kann. Für diesen Chorfaden oder die Seele oder Kernfaden oder wie auch immer man den nennen mag, kann man eigentlich alles nehmen, was man noch so über hat. Da dieser Chor umsponnen wird und man nachher nichts mehr davon sieht, kann man da auch wirklich das Billigste vom billigen Garn nehmen. Man kann auch Garne kombinieren. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Man kann sehr gut Garne nehmen, die eine gewisse Struktur oder Rauheit haben, weil die Fasern, die man anschließend drumherum spinnt, da umso besser dran haften und damit nicht so schnell auseinanderflutschen. Also gut ist ein Mohergarn oder ein Bouclé oder... Alles, was glatt ist, ist nicht so gut geeignet. Und fürs Drumrumspinnen eignen sich besonders gut Bats oder vielleicht auch Rolex. Ich habe es jetzt nur mit Bats ausprobiert, weil die Fasern da schon sehr locker und fluffig liegen. Kammzüge kann man sicherlich auch nehmen, aber da würde ich aus meiner Sicht mit dem bisschen Erfahrung, was ich jetzt habe, empfehlen, wirklich ein Pre-Drafting zu machen. Also die Fasern vorher schon mal schön auseinanderzuziehen, damit man wirklich nicht zu viel Fasern hat. Es gibt nämlich ein paar Probleme, die man beim Core-Spinning beachten muss. Das erste ist, man kriegt unheimlich schnell ziemlich viel Drall auf die ganze Geschichte. Das erklärt sich auch irgendwie so ein bisschen von selber. Der Kernfaden oder die Seele muss relativ stramm gespannt werden, weil es sonst anfängt, dass man halt nicht umspinnt, sondern zwirnt. Und das wollen wir ja vermeiden. Von dem Kernfaden will ich eigentlich nachher in meinem fertigen Faden nichts mehr sehen. Das soll komplett umsponnen sein und ich soll die Farbe auch nicht mehr erkennen, gar nichts. Wenn ich das aber nicht unter Spannung halte, funktioniert das nicht. Und ich sehe nachher trotzdem noch den Kernfaden, weil das dann halt wie ein Zwirn wäre. Dem entgegenwirken kann man natürlich mit einer ziemlich kleinen Übersetzung. Ich bin also wirklich auf 1 zu 2,7 runtergegangen und langsam treten. Das Problem ist nur... Irgendwann ist langsam Treten auch an End, dann bleibt das Rad stehen. Ich habe mich dann ein bisschen damit beholfen, dass ich dann das weiter ausgezogen habe und sich den Drall habe weiter auf den Faden wickeln lassen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Das war mit dem laufenden Rad schon schöner. Aber gut, es ist auch sicherlich eine Übungssache. Es wird nämlich jedes Mal besser. Die Spannung auf dem Kernfaden empfiehlt Sarah Anderson, sollte man dadurch erhöhen, dass man den Faden nochmal um den Finger wickelt, also um den kleinen Finger, das kann man da im Buch auch nochmal genau sehen. Ich persönlich habe gemerkt, dass mich das Strammhalten des Kernfadens auch in der Hand sehr verkrampft hat, was vielleicht zum einen auch daran lag, weil es eine neue Technik ist. Das ist ja immer erst so, dass man da verkrampft davor sitzt und sich ganz doll konzentrieren muss und das nicht gut von der Hand geht, im wahrsten Sinne des Wortes aber zum anderen auch, weil man halt permanent diese Spannung halten musste. Ich fand das Einstellen mit der Bremse auch ein bisschen schwierig. Wenn man zu wenig Bremse drauf hat, dann zieht der Faden auch nicht ein. Und ich habe, glaube ich, eher so den Drang, wenn der Faden nicht richtig einzieht, gibt man nochmal automatisch viel mehr Drall drauf. Also deswegen hatte ich die Bremse schon ein bisschen ruppig eingestellt, aber da musste ich mit der Hand natürlich wieder entsprechend gegenziehen und das war wieder entsprechend anstrengend. Die nächste Sache, die ein bisschen tricky ist, die Fasern, die ich um den Kernfaden drum wickeln lasse, sollte ich möglichst nicht abreißen lassen. Aus dem folgenden Grund, dann wickelt sich dieser diese Faser weiterhin um den Kernfaden und zwar bis aufs letzte bisschen und wenn ich das dann aus der Hand gebe, also das Spinnen an die Seite lege, neu ansetzen will oder ähnliches, passiert es, dass der Drall von alleine wieder rausläuft. Das sieht nicht so schön aus. Ein Korspun ist nun von sich aus ein bisschen unregelmäßig. Ich hatte eigentlich versucht, es ein bisschen gleichmäßiger zu spinnen. Das hat auch noch nicht so 110% funktioniert. Aber wenn man dann zu oft neu ansetzen muss, wird es halt doch ein bisschen ungleichmäßig. Warum möchte ich das möglichst dünn ausspinnen? Weil ich natürlich mein, meine Fasern möglichst maximal ausnutzen möchte. Ich möchte natürlich nicht hingehen und nachher ein Bett haben, das ich versponnen habe, aus dem ich dann irgendwie nur 50 Meter habe, weil ich das irgendwie doppelt, dreifach, vierfach oder wie oft auch immer um den Kernfaden rumgewickelt habe. Aber auch das ist wieder so eine Übungsgeschichte und ich persönlich bin ja so ein Freund von Neues ausprobieren, neue Technik. Ich habe gemerkt, dass es mit fortschreitender Übung doch ein bisschen besser geworden ist. Ich habe euch ins Blog einen Artikel gestellt, in dem ich euch die vier Garne eben gerade mal zeige, die ich gemacht habe. Das erste nenne ich so ein bisschen Zuckerstangengarn. Das war so der allererste Versuch und es sieht halt wirklich aus wie so Zuckerstange. Es ist so weiß, rot und blau und dieses Korsband, dadurch, dass man die Fasern sich um diesen Seelenfaden wickeln lässt, erscheint immer so ein bisschen gestreift. Deswegen Zuckerstange. Das war so der allererste Versuch, bei dem ich wirklich noch ganz verspannt vor dem Rad gesessen habe und gedacht habe, um Gottes Willen, das wird nie was. Dafür ist es aber ganz nett geworden, es sieht nämlich richtig schön aus. Es hat natürlich noch zu viel Drall, der Strang ist in sich völlig verdreht, auch das Waschen hat da nicht viel geholfen. Daraufhin bin ich auf die schlaue Idee gekommen, meinen Kernfaden vielleicht erstmal mit einem gegenläufigen Drall durchs Rad laufen zu lassen um das nachher mit dem Spinnen ein bisschen auszugleichen. Da ist aber das Problem, wie viel Drall muss ich draufgeben, damit ich den Drall, den ich beim Spinnen wieder draufgebe, ausgeglichen habe. Ist auch nicht so 110%ig gut geworden. Bei den nächsten Garnen, wo ich das gemacht habe, habe ich immer noch zu viel Drall. Aber auch immer noch in die gleiche Richtung. Also die Garne unterscheiden sich in dem, was sie an zu viel Drall haben, nicht wirklich. Ich werde mal schauen, ob ich dem Problem dann demnächst noch mal zu Leibe rücke. Ich werde nämlich noch ein bisschen weiter experimentieren. Das zweite Garn ist dieses rotbraune Garn. Das finde ich, ist mir sehr gut gelungen, weil es von der Konsistenz und dem Aussehen her sehr schön geworden ist. Ich habe für diese ganzen Garne und für alles, was ich für die Januni uni benutze, nämlich Reste, das, was gerade noch da ist. Ich kann euch leider nicht genau sagen, was es war. Das war ein... Ein sehr schönes Bett, was ich bei einem Spinntreffen bei einer Spinnfreundin mal kadiert habe. Also, keine Ahnung. Die beiden anderen Garne fast genauso. Also das ähm, vierte auf jeden Fall, das habe ich auch bei der Spinnfreundin da kadiert. Das dritte habe ich selber kadiert und zwar aus einem Wichtelgeschenk, was ich bei der Spinngruppe in Tecklenburg-Ledde letzten Dezember bekommen habe. Da hatte ich die Hoffnung, dass das schön wird. Es ist ganz nett geworden, es ist aber nicht so schön, dass ich gesagt habe, ich will das ganze Bett verspinnen. Die Wolle ist nämlich sehr edel, das ist Tussaseide, da ist Alpaka mit drin, da ist Kamel mit drin, da ist Merino mit drin. Und ich habe dann noch so ein bisschen Orange-Glitzer reinkadiert und hatte eigentlich den Plan, mir Handstulpen daraus zu stricken. Das wird mit diesem Korsband wahrscheinlich nicht funktionieren. Deswegen ist das auch nur so eine ganz, ganz kleine Menge geworden. Das sind vielleicht 20 oder 30 Meter, dann habe ich das wieder aufgegeben. Weil ich auch das Gefühl hatte, dass sich die Fasern nicht ausreichend fest um diesen Chorfaden gewickelt haben. Das war irgendwie immer zu lose, zu locker und zu fluffig. Ich habe dem Ganzen nicht getraut. Jetzt nach dem Waschen sieht es aber eigentlich ganz, ganz schön aus. Muss ich sagen. Vielleicht überlege ich mir das noch und mache das Bett da doch noch weiter mit dem Kospan. Und dann war noch das vierte Garn da, das ist dieses grau grün Rosane. Auch das habe ich bei einer Spinnfreundin kadiert. Keine Ahnung, was das für Fasern waren. Da war auf jeden Fall auch ein bisschen Braun mit drin. Durch die verschiedenen Farben ist das auch wieder gestreift, so zuckerstangig geworden. Da habe ich das ganze Bett versponnen. Was aber immer noch nicht dazu geführt hat, dass ich die 400 Meter Sockenwolle, die ich auf dem Spinnrad durch, gegenläufig durchs Rad geschickt habe, dass das weg ist. Also es ist immer noch relativ viel da. Und das zeigt auch, dass ich denke, dass das relativ materialintensives Garn ist. Ich glaube, man braucht da schon deutlich mehr Garn für, als wenn man das einfach auszieht, dünn verspinnt und zwirnt. Keine Kritik ist nur eine Feststellung. Aber man soll das im Hinterkopf behalten, wenn man ein ganzes Bett hat. Wenn man das normal dünn ausspinnt, 100 Gramm, dann kriegt man da schon so eine Sockenwollstärke hin, wenn man es zweifach verzwirnt. Ich glaube, wenn man einen Korsbund macht, funktioniert das nicht. Da kommt man auf eine deutlich geringere Lauflänge. Ich habe meine jetzt noch nicht ausgemessen, weil die noch nicht ganz trocken sind. Aber ich habe sie jetzt immerhin schon mal so weit fertig, dass ich Fotos machen kann. Ich werde mal schauen, wenn ich das bis Sonntag noch hinbekomme, messe ich die Lauflänge auch noch aus und trage die in den Blogartikel mit ein. Damit kommen wir auch heute schon mal zum letzten Tagesordnungspunkt, Entertainment. Dadurch, dass ich jetzt selber Podcaste und Podcasts aufnehme, habe ich diese riesengroße Podcast-Welt entdeckt. Ich bin schlicht begeistert. Ich bin sowieso eher der auditive Typ. Ich habe Hörbücher noch und nöcher, die ich auch regelmäßig rauf und runter höre. Aber gerade zum Handarbeiten finde ich inzwischen Podcasts auch eine ganz, ganz tolle Alternative. Deswegen bin ich auch immer auf der Suche nach Podcasts. Wer also was hat, was er mir gerne empfehlen möchte, immer her damit. Ich habe jetzt was für euch und zwar vor allen Dingen für diejenigen unter euch, die Harry Potter mögen. Der Podcast, den ich euch empfehlen möchte, heißt Potterless. In Anlehnung an J.K. Rowling's große Webseite, wo es um alles mit Harry Potter geht, die heißt ja Pottermore. Und der Inhalt ist folgender: Mike Schubert ist 24. Kommt aus New York. Ach so, der Podcast ist übrigens englisch. Ihr dürft mir also auch englische Podcasts empfehlen. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse, wenn ich euch was Englischsprachiges empfehle. Aber ich denke, ja, vielleicht ist es trotzdem für den einen oder anderen was. Also Mike Schubert, 24, aus New York. Hat sich 2016 hingesetzt und hat gesagt, ich habe noch nie die Harry Potter Bücher gelesen. Ich habe irgendwie viereinhalb Filme davon gesehen ich weiß nicht mehr viel davon und alle Leute, denen ich das erzähle, sagen, wie kannst du nur, du musst diese Bücher lesen. Also hat er sich jetzt hingesetzt und hat die Bücher gelesen, immer stückchenweise und unterhält sich in jeder Episode seines Podcasts mit einem großen Harry-Potter-Fan und Enthusiasten über die entsprechenden Kapitel in dem entsprechenden Buch. Das fängt also an mit Harry Potter und der Stein der Weisen, diese Unterhaltungen sind natürlich halt auf Englisch, das sagte ich ja schon, oder amerikanisch-englisch, da muss man sich halt erst ein bisschen einhören. Ich finde es aber total spannend. Also die gehen wirklich jedes Kapitel einzeln durch, damit man also auch nicht zu sehr gespoilert wird. Und man bekommt nochmal so einen Blick auf dieses Harry-Potter-Universum von jemandem, der das alles gar nicht kennt. Und das ist sehr spannend. Ich habe bei iTunes eine Rezension gelesen, da stand, dass jemand sich total freut, weil es wohl das ist, was dem Gefühl am nächsten kommt, die ganzen Bücher nochmal neu lesen zu dürfen. Ich persönlich habe die Bücher gelesen, immer wenn sie erschienen sind, also auch teilweise um mehrere Jahre hintereinander, ohne dass was Neues kam und habe dann vor sechs Jahren, als ich in der Rea war, alle Bücher hintereinander weggelesen und das hat richtig Spaß gemacht. Und genauso geht es mir jetzt mit Potterless. Ich habe bei Episode 1 angefangen, bin inzwischen im dritten Buch irgendwo mittendrin und habe einen unheimlichen Spaß an diesem Podcast. Da wird natürlich auch mal geschimpft und geflucht, es werden Unregelmäßigkeiten aufgezeigt, es wird gefragt, was sich die J.K. Rowling bei dem und dem gedacht hat, aber unheimlich nett gemacht, total schicke Gäste. Also das ist eine Sache, gefällt mir unheimlich gut. Wer's, wer von euch so ein bisschen auf Harry Potter steht, einfach mal reinhören, man kann ja nichts verlieren, außer vielleicht fünf Minuten jemand da mal reinhört und dann sagt, nee, ist nichts für mich und gut ist. Das zweite, was ich in der letzten Zeit gesehen habe, ist eine Fernsehserie, die nennt sich Deutschland 83. Ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der äh, Early Adopter. Das war schon vor Jahren mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da habe ich es aber nicht gesehen. Ich habe es jetzt bei unserem Streaming-Dienst gesehen. Und zwar ist es so, das spielt 1983. Die Hauptperson ist ein junger Mann, der Soldat ist in der DDR, also bei der NVA. Und der als Spion im Westen eingesetzt werden soll. Ich bin ja selber 1973 geboren und damit echt ein Kind der 80er. Allein die Musik hat mich schon unheimlich begeistert. Ich finde die ganze Serie auch sehr authentisch gemacht. Also man kann sich das wirklich angucken und sagen, boah, ja, so war das damals. Das, die Leute liefen so rum, die hatten diese Kleidung an, die Autos sahen so aus. Es ist alles schon so ein bisschen auch ein Ausflug in die Kindheit. Aber die Serie ist auch sehr spannend gemacht. Das hat also sehr viel Spaß gemacht. Und es gibt jetzt eine Fortsetzung. Das ist Deutschland 86. Die hat für mich fürs Handarbeiten einen großen Nachteil. Die spielt teilweise auch auf dem afrikanischen Kontinent, teilweise auch mit den dortigen Sprachen und demzufolge mit Untertiteln. Und das funktioniert ja für mich beim Stricken nur bedingt. Da muss ich also was haben, wo ich sage, okay, glatt rechts, da brauche ich nicht hingucken. Das funktioniert aber sicherlich auch nicht für jeden. Da muss halt, da muss man mal halt schauen. Ich bin da jetzt mittendrin und habe deswegen auch im Moment gerade wieder nicht so richtig Lust bei mir ist das bei Fernsehserien dann auch manchmal so, wenn ich da keine Lust mehr habe, gucke ich auch nicht mehr weiter. Aber ich glaube, das gucke ich jetzt noch zu Ende, weil die Fortsetzung von 86 ist schon angekündigt. Es soll dann demnächst auch Deutschland 89 geben. Und da wird es dann halt um die Öffnung der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs gehen. Und das interessiert mich natürlich auch total, weil zu der Zeit, das habe ich ja auch alles miterlebt. Ja, ihr Lieben. Das war die heutige Episode des podcast Wollinspirationen. Übrigens inzwischen schon die achte. Ich finde das total klasse. Ich freue mich über die Kommentare, ich freue mich über Downloads, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Super. Da bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin, eure Kaya. Musik